0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Uh, y también cuando nosotros vemos la lista, usted se va. Esperamos que, como dice mi esposa, que usted ponga su nombre. Y le vamos a dar los días. Um, no le podríamos preguntar a cada persona cuál día sería mejor para usted, porque entonces algunas veces se hace un poquito difícil tratar de, como dicen en inglés, please everybody, de poder uh, estar con complacer a todos. So yo creo que es mejor que nosotros asignemos un día y usted trate de... Y también la hora para que, usted, para, que lo, para que la mayoría puedan venir. Entonces, claro. Pero algunas veces también... No sé si usted se acuerda cuando uno está más pequeño y va a la escuela y el amiguito está en un lugar y yo quiero estar con mi amigo. <ríe> Entonces la maestra le decía, no, pero tú tienes que estar aquí. No, pero mi amigo... Sí, pero tiene que estar aquí. So, <ríe> sí, quizás usted pone su nombre en el discipulado 2 porque usted quiere estar en, con, lo, con alguien que está allí o porque fulano tal va a dar las clases o por aquello quizás puede hacer que los pastores le vaya a decir, sí, me gustaría que estuviera aquí pero todavía te falta este, <risa> so, si le decimos eso lo de, es por el bien, es porque le queremos, es porque queremos que usted crezca escalón a escalón. El hermano Adán trabaja pintando, no es no nada que yo diga eso, ¿no? La eso es un trabajo muy, muy bueno y muy humilde, muy, de mucha honra, ¿no? Pero si usted va a subir en escalera, especialmente si ya está alto, no vaya a, a subir dos do escalones a un solo, o bajar tampoco. Sube escalón a escalón, ¿no? Y así es, así es también las enseñanzas. Es mejor uno ir creciendo escalón a escalón y así no se le queda nada sin aprender. Ah, y para eso, claro que eh, estamos, yo sé, eh, eh, que se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesita entrega y disciplina. Eh, la verdad que no le voy a decir que va a ser fácil, pero usted tiene que darlo todo para poder, en verdad, ser parte o hacer, Caminar las cosas de Dios Anoche escuché algo eh, Que me, me gustó no Dice que iba una Una gallina Con un puerquito caminando Y ven una, una, Un negocio Que tenía un letrero Que decía Se necesitan huevo Y bacon Te dicen bacon ¿no? Bacon Tocinos se necesitan huevos y tocinos. So, la gallina le dice al, al puerco, mira, aquí hay una necesidad. Yo le voy a dar los huevos y tú le das el bacon. <risa> y, la, y el puerquito mira a la gallina y le dice, tú estás crazy, tú, tú estás loca. Tú vas a dar una ofrenda, pero yo tengo que darlo todo. <risa> Son muchos de nosotros, queremos solamente darle una ofrenda, un poquito, una parte que no, verdad, no me cuesta nada, pero Dios demanda todo. Dios demanda que usted tiene que darle todo. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Amén. Sobre el puerco le dice a la gallina que estaba loca, porque él tenía que dar todo. Y nosotros tenemos que dar todo. Entonces, sí, no es fácil. Eh, yo se lo digo, yo se lo dije la semana pasada, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana sí es fácil si nosotros no le hacemos caso a las cosas del mundo. Pero si usted tiene, mira para allá y mira para acá y cuando usted... ¿Usted ha manejado en Nueva York? Si usted nunca ha manejado en Nueva York, no a nunca... No vaya. <risa> <risa> Primeramente, si usted manejó solamente en el sur, aquí somos muy, ¿cómo dice? Muy, muy uh, uh, very, very polite, cortés, cortés. Somos, usted se para, usted pone la señal, si usted espera que aquel carro todavía está allí, no no pasa porque usted espera que pase Y usted tiene, es muy muy formal en todo lo que hace, en Nueva York no ponga la señal, porque si usted pone la señal, nadie lo deja entrar que se queda ahí un día esperando que lo dejen, pero nadie lo deja entrar. Si lo ve que tiene a señal, más rápido le dan para que usted no lo dejan. Soy Nueva York, no se puede poner señal para entrar. So, con esto le quiero decir que nosotros tenemos que, que en verdad hacer una determinación. Si yo me voy a moldear a las cosas del mundo Y bueno, well, no puedo hoy Sí, quiero, pero no puedo um, el, el día no es apropiado para mí La hora Y cuando usted viene a ver Le hace miles de excusas Para usted decir no puedo Es una entrega total Es una entrega completa Como el como el, aquel lechoncito Para dar el bacon Tenía que entregar su vida ¿Sí? Y así somos nosotros. Si vamos a servirle a Dios, tenemos que entregarle la vida completa. Amén. Vamos a Génesis capítulo 37. Le leo del, del 2 al 5. Y alerto... Eh, la preparación el Señor me, me da varios versículos Y yo me pongo a leer Y, y bueno y, y me cayó como dice el 20 en varias, en varias pasajes bíblicos Y el Señor me muestra algo Que quizás yo antes no lo, no lo, no lo había percibido Quizás no lo había entendido no, no me había dado cuenta Pero al leer todo esto me, me, me hizo pensar Wow cómo son los planes de Dios Los planes de Dios usted no lo puede entender Incluso la palabra de Dios lo dice que los pensamientos de Dios son más altos Sus caminos son más altos que los de nosotros y Los pensamientos no son los de nosotros Entonces Nosotros no podemos en verdad entender los planes de Dios Y por eso el título de la predicación Los planes de Dios están escondidos So, vamos a leer primero a Génesis 37, de 2 al 5. ¿Están ahí? Dice, entonces Jacob volvió a establecer en la tierra de Canaán donde su padre había vivido como extranjero. Empezamos ahora en el 2. Dice, en el 2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus, para sus medios hermanos, los hijos de Bioja y Siopa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de, la, de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día comandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y el versículo 5 dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a, su, a sus hermanos lo odiaron más que nunca. So, los planes de Dios están escondidos, el plan de Dios, el plan que Dios tiene para ti es más grande que el plan que tú tienes para ti mismo, el plan que Dios tiene para mí, el plan que Dios tiene para ti es más grande que el plan que tú tienes para ti mismo, amén. Y vamos a, a, a pasar por situaciones que tú no te imaginas que lo que está pasando es que Dios te está preparando para el plan que Dios tiene, no el que tú tienes. Dios no nos, Dios no te puede decir o Dios no te lo, no te lo puede decir. ¿Por qué? Porque tú vas, perdón. Dios no nos puede decir a nosotros el plan que él tiene conmigo porque yo no lo voy a creer. Por eso Dios no me lo revela o no me dice el plan que tiene porque usted no lo puede creer. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando Dios me, me si Dios me revela el plan que tiene para mí, yo me voy a medir yo mismo mis habilidades, mi mis estudios o lo que yo lo que usted quiera ponerle yo voy a empezar a medirme yo con lo que Dios me dijo que haga inmediatamente usted va a decir oh yo no puedo hacer eso yo no he estudiado yo no tengo bachiller o una universidad yo no soy universitario dice la hermana Lula creyó que en Nicaragua le dice todo universidad ¿cómo le dicen bachiller, bachiller. <risa> Bachiller, ¿cómo está? <risa> so, usted empieza a medir inmediatamente. Yo no tengo esos recursos para poder uh, uh, desempeñar este trabajo. Yo no puedo ir a tal lugar porque el carro mío no me va a llegar. Y usted empieza a medir, medir, medir mis habilidades, nuestras habilidades, con lo que Dios me ha dicho que haga. Entonces, eso me va a impedir hacer... Lo que Dios me manda hacer. Me impide hacerlo. Porque yo mismo me estoy viendo yo. Pero no estoy viendo a Dios. Y no estoy pensando que es Dios. Que va a hacer esto a través de mí. So, en esta historia de José. Vemos varias cosas. Pero una de las cosas que vemos. Es que José tenía problema. José tenía problema. <risa> pero cuáles eran los problemas de José. Ese problema era que José, él se, él se sentía demasiado seguro de sí mismo. Oh, no, yo puedo hacer esto. Y él era el, el, el hijo de papi. Él no hacía nada malo. Todo lo que hacía, el papi le decía, no te preocupes, está bien. No te preocupes, mi hijo. Y él, era él para todo era, él era tan seguro de sí mismo que él, todo lo que hacía, todo lo que decía, eh, él se lo creía. Demasiado seguro, ese era un problema que él tenía, demasiado seguro de sí mismo. Pero déjame decirte que esta seguridad que él tenía de la forma que era, no era algo que él estaba inventando, era algo natural. Nosotros tenemos habilidades naturales, ¿sí o no? Sí. Tenemos habilidades naturales. So, esto era natural en él. De que se creía demasiado. Um, I don't know, se, Todo lo que decía. Era, era como dice. Lo que él decía lo creía. Lo que él hacía estaba bien. Y, lo, y como él se, se comportaba. Él todo lo pensaba. Es, es que yo estoy bien. Porque se sentía muy seguro. De sí mismo. Pero era algo natural. Algo natural en él. Y sabe que esto fue creciendo todavía más y más Cuando se dio cuenta de que era el favorito de su papá Le fue creciendo todavía ese como ese orgullo Esa forma de ser, esa forma de, de hablar Esa forma de compartir con los demás Era una persona naturalmente muy simpático O oh, sí se llevaba con todo el mundo. Él llegaba a un lugar y él era la, el centro de la conversación inmediatamente que llegaba. Porque él empezaba a hablar y todo el mundo le hacía caso a lo que decía. Era muy amable. Sí, era, era, era naturalmente una persona así. ¿Te ha visto una persona así? Yo desde niño he sido medio travieso, ¿no? <risa> y quizás por eso me llevo bien con mucha gente. <risa> So, José era naturalmente de esa forma Era simpático, era amable, era amistoso Era amistoso, cuando él hablaba era muy seguro de sí mismo Eso era natural en él Pero todas estas cualidades naturales Dice cualidades, ¿no? La otra semana, la, los domingo pasado, Ángel después que nos fuimos aquí me corrigió con algo que decía Que ni me acuerdo lo que era <risa> Y nadie me corrigió, solamente Ángel Uh, porque alguna vez la, las palabras en español como que se oyen diferente Gené Genético Gené Genérico Algo ah, así, I don't know uh, <ríe> so, estas cualidades Son, quizás son buenas en el mundo Pero sin Dios son torcidas Porque es, yo lo que soy es orgulloso Me creo mejor que los demás y cuando yo llego, todo el mundo me hace caso. Y usted sale, como dice, como una, una persona ahí que todo el mundo, usted se cree que es el mejor de todo, sin Dios. Entonces, pero son cualidades naturales que Dios la mira y dice, a este lo voy a usar, lo voy a usar a este, porque tiene cualidades tan torcidas, pero yo lo voy a enderezar. Amén. Amén. Son muchos de nosotros. Podríamos ser igual. Tenemos cualidades naturales. Pero. Si no estamos con Dios. Están torcidas. Y Dios las mira y dice. Ah este lo voy a usar. Porque este está torcido. Por las cualidades que tiene. Si la cambio. Va a ser un excelente servidor. So, eso Dios miró en José. So cómo <ríe> ¿Cómo Dios pudo moldear o, o trabajar con todo este desastre que había en José? Dios pudo moldear todo esto a través del dolor. A través del dolor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Entonces Dios empieza a trabajar en nosotros en, con esas cualidades que son naturales pero están torcidas porque no, no he involucrado a Dios en mi vida y al no involucrar a Dios en mi vida todo lo que hago parece bien para el mundo pero para Dios dice pero yo estoy viendo tu corazón y yo estoy viendo lo que tú estás pensando aunque no lo muestra eres orgulloso aunque no lo muestra eres arrogante So Dios moldea, empezó a moldear estas cualidades de Josué a través del dolor. Y a través del dolor, Josué empezó a poder combinar esa seguridad que él tenía con el conocimiento personal de Dios. A través del dolor, a través de lo que tuvo que pasar él empezó a coordinar esas habilidades que tenía de, de autoseguridad o esa, de, de sentirse tan seguro de sí mismo, él la, la pudo combinar con el conocimiento personal con Dios. Ahí sí trabaja, pero todavía falta. So, él pudo... O Dios lo ayudó. A José. A poder sobrevivir. O esas cualidades que él tenía. Ahora combinada. Con Dios. O sometido a Dios. Él pudo superar. O prosperar. Donde la mayoría de gente. Hubieran fracasado. Pero cómo lo hizo. Por las cualidades que tenía. Ahora. Con una relación personal con Dios vienen las, uh, vienen las cosas difíciles y ahí es cuando nosotros superamos y podemos prosperar. Cuando muchas personas sin Dios, no solamente que se rajan, pero se rompen. Sí, porque sin Dios es imposible. ¿Y por qué todo esto? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con mi vida. Nosotros, en Nueva York, vivíamos en Nueva York. Mi esposa empezó a tener dificultades con la depresión. Anyway, después ella se iba a retirar. Le ofrecieron una, una, un package en el trabajo. ¿Cómo se dice un package? ¿Un ¿ah? paquete? en su trabajo eh, de retiro y bueno que todavía hasta hoy en día estamos beneficiados de algunos de, de esos de esos beneficios de tantos años atrás ahí caí cayó, ahí cayó yo también por pues, ser un buen esposo <risa> gloria a dios <risa> Pero cuando empezamos a hacer lo, lo, los arreglos y los planes, y eh, eh, todo el mundo estaba en contra de que nosotros nos mudáramos. Todo el mundo. Oh, no, porque mi casa, gloria a Dios, que vivíamos en una casa en, en Long Island, un poquito cómoda, y, y la casa de nosotros era el, el, el centro de reunión. Todo el mundo venía, a mi casa. Todo, no todo el mundo, pero toda la familia, los vecinos, todo en mi casa. Nosotros salíamos, porque no teníamos día libre, teníamos los domingos nada más, y salíamos un ratito llegábamos a la casa, y ahí estaba toda la familia. Se entraban por detrás y había una ventana que se abría Y entraba el niño y abría las puertas Llegábamos a la casa, estaba la casa llena de gente <risa> En la piscina, ya estaban hasta cocinando en el barbecue Y yo digo, like, oh my God <risa> so, nadie quería que nos mudáramos No, no querían Porque, claro, era el centro de reunión Era el centro donde ellos recibían Bueno, anyway Pero Dios tenía un plan Dios tenía un plan nosotros cuando empezamos a buscar lugares para mudar, no sabíamos dónde. Y hasta que llegamos, con una historia muy larga, eso no puedo decir todo. Pero cuando llegamos a Wilmington, Dios tenía un plan con nosotros. Solo no conocíamos a nadie, ni, ni, ni americano ni hispano. Nadie en este lugar. Compramos casa sin trabajo. Mi esposa retirada, yo no tenía trabajo. Yo lo que trabajaba era en un restaurante en Nueva York. Es, ...es un riesgo que usted hace... Y, ...y yo diría por la ignorancia... ...o por la falta de entendimiento... ...Dios, Dios acude... ...Dios bendice porque... ...primero usted dice... ...bueno vamos a rentar a ver si no va bien... ...si no nos va bien pues nos regresamos... ...nosotros fue como decir no... ...dejamos todo, no vamos... ...y eso era sin fe porque nosotros no conocíamos al Señor... ...entonces fue como dice a las tientas... ...pero Dios vio todo eso... ...y mi esposa había un deseo en su corazón que ella el día que, que conoció a una persona ella misma dijo yo tengo deseo de leer la Biblia y no sé cómo hacerlo no sé cómo so, Dios, vio, Dios miraba eso desde Nueva York que había algo en mi esposa que Dios quería traba, trabajar y toda mi y como la forma que yo soy Dios dijo este también lo voy a usar porque este necesita 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 ser un poquito remodelado <risa> sí, entonces nos trajo A Wilmington Y Dios tenía un plan para nosotros, mis hermanos Que si hoy en día nosotros, mi esposa y yo Empezamos a mirar atrás Uno se da cuenta, wow ¿Y por qué sería que Dios no nos dijo desde allá? Miren, váyanse a mudar Tú vas a hacer esto, tú vas a ser pastor Hubiera dicho, quizás yo digo, ah, pues yo no voy para allá <risa> Aquí me quedo Quizás como Jonás, ¿no? Me voy para otro lado. So, pero Dios tenía un plan con nosotros. Y mire donde Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido desde, desde que conocimos a desde que llegamos. Pero nosotros, Dios nos ha bendecido. Bendiciones que ustedes no se imaginan. Las personas que nosotros conocemos, las personas que nos conocen a nosotros, lo, lo, los favores. A I mí mean, todo, todo, todo sirviendo en, en todo sentido. Nos ha bendecido. Ahora Satanás, Satanás ha peleado en contra de nosotros. Y por eso algunos de ustedes saben, oramos por nuestros hijos. Oren por nuestros hijos siempre. Porque Satanás nos ha atacado. Pero nosotros no nos hemos echado atrás porque nosotros fuimos como el puerquito. Cuando aceptamos a Cristo, <ríe> nos hicieron bacon. <ríe> fue todo, fue todo. Como muchos de ustedes saben, cuando se habla del diezmo, todo el mundo de una vez hace cálculos y empieza a pensar que el pastor se compró un jacket nuevo y fue con lo que yo di. <risa> yo, cuando acepté a Cristo, que no daba ni un centavo en la iglesia que íbamos y si lo daba, lo daba peleando. Cuando yo vi en la palabra de Dios que un hijo de Dios diezma, no fue ni siquiera bueno pero bueno, enséñeme esto porque que yo no entiendo esto yo no vengo de ese entendimiento yo tengo que saberlo no ojos cerrados aquí está exactamente lo que yo tengo que dar a Dios y eso fue desde el 97 hasta, bueno, hasta el día de hoy so solamente le estoy diciendo cuando Dios nos llama Dios tiene un plan para mi vida pero yo tengo que entregarle todo amén Dios tiene un plan So aquí vemos que, que José a través de ahora estar alineado con Dios o sometido a Dios o hacer que Dios fuera parte de su vida, él pudo añadir la sabiduría y esa seguridad de sí mismo y él pudo ganarse el corazón de, de la mayoría de las personas o de todas las personas que él tenía contacto con ellos. Él se podía ganar el corazón de aquellas personas. Él se ganó el corazón de, de Potifar. ¿Potifar? ¿Cómo se dice? Potifar. Se ganó el corazón de Potifar. Se ganó el corazón del guardia de la prisión. Se ganó el corazón de los otros prisioneros. Se ganó el corazón del faraón. Pero eso fue porque todas sus habilidades toda su simpatía, su amabilidad, su, su, su vida amistosa con las, con las demás personas y, y él se sentía seguro ahora con Dios, Dios como quien dice eh, babysitting, Dios um, cuidándolo o Dios mostrándole, él pudo combinar estas habilidades con Dios y ahora Dios pudo bendecir esas habilidades. Y él se ganó el favor o se ganó el corazón de todas esas personas. Incluso unos años después se ganó el corazón de sus diez hermanos. Ganó a su familia para Cristo. Si hubieran sido muchos de nosotros, segurito que hubiéramos estado diciendo cuando yo salga de aquí. Si lo encuentro. <ríe> lo voy a echar a yo también en un hoyo. <ríe> sí, sí. Pero José... Ahora con Dios en su vida, él pudo ganarse el corazón de todas estas personas, incluso el de su familia. So, ¿Qué te podría decir? Quizás tú, tá, quizás tú puedes identificarte con algunas de las dificultades de José o lo que él tuvo que enfrentar. Quizás nosotros podemos identificarnos con algunas de estas cosas que José tuvo que pasar con estas dificultades. Quizás como Josué, él fue traicionado por sus propios hermanos Quizás nosotros hemos sido traicionados por nuestra propia familia Ya sea los hermanos, lo que sea Quizás nosotros hemos tenido que pasar por esto Quizás tú has sido apartado de tu familia A él lo apartaron de su familia Y no fue como para que después regrese Fue apartado para siempre como si hubiera muerto Entonces Josué también fue apartado de su familia José, perdón José. José también fue expuesto a la tentación sexual. Que Ustedes saben la historia de Josué ¿no? Él fue expuesto a la tentación sexual. Fue castigado por hacer lo correcto. La Biblia dice de eso, ¿no? No habla a nosotros que si tú eres castigado por ser cristiano, si nos, a nosotros nos, nos echan preso por ser cristiano, dale gracias a Dios porque, porque Dios vive en nosotros. Y gracias a Dios que me, me están, me están eh, como quien dice me están maltratando por ser hijo, un hijo de Dios. Amén. Ser un hijo de Dios. So aquí José fue castigado por ser. Por hacer lo correcto. Pasó muchos años en la prisión injustamente. Es decir, que estaba en la prisión no por algo que algo que en verdad había hecho, sino fue injustamente que lo pusieron en la prisión. Y también. Aquellos que él ayudó se olvidaron de él. ¿Ya ha pasado todo eso? ¿Hemos pasado cosas así? Es hermano, y lo único que yo te puedo decir es Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Si nosotros pudiéramos captar eso. y no, eh, Algunas veces uno se pone a, a, a soñar cosas y a pensar cosas. Y si tú te quieres mudar para algún lugar o está haciendo cálculos para ver si puede o no puede, lo que fuera. Y tú dices bueno vamos a orar y vamos a pedirle a Dios y, y Dios, eh, Dios es un Dios que me bendice Dios. Y tú vives una vida santa, una vida para Dios, Dios está conectado contigo, tú estás conectado con Dios, todo bien. Y tú le oras y le oras y le oras, pero si no sucede. Es porque Dios tiene un plan para mí Yo tengo que someter toda mi vida a Dios Y no importa lo que yo pida Lo que yo quiero Si Dios no me lo da Es porque Dios tiene un plan Que yo todavía no lo sé Puede ser que Dios quiere que usted se quede Toda su vida en el lugar que está Porque Dios tiene un plan Puede ser ministrarle a una persona Dentro de 10 años Y Dios le dice no te puede ir Porque dentro de 10 años Alguien viene aquí Y yo quiero que tú le ministres Así es Dios Puede ser que Dios te diga Sí, tiene que irte a No le voy a decir a Hawái Porque ahí todo el mundo quiere irse <risa> Te tiene que ir a Alaska <risa> A la India ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan Y ese plan de Dios Solamente se cumple cuando nosotros decimos, Sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Ahora, vemos otras partes donde Dios dice: Si tú no lo haces, yo, hago, yo, 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 yo cojo otra persona. Porque si tú no hablas, las piedras hablan. Amén. Los planes de Dios se cumplen. So, Dios tiene un plan. Si, si nuestra actitud Si, si la actitud de nosotros es positiva Si la actitud de nosotros es positiva si Nosotros nos damos cuenta aquí que cada vez por la actitud que José tenía ahora, ahora poniendo a Dios siendo parte de su vida La actitud de él y todas las cualidades que él poseía naturalmente Cada vez que él caía al fondo se levantaba se levantaba porque con Dios y las habilidades que tenemos que nos ha dado con Dios en mi vida los hijos de Dios se levantan los hijos de Dios caminan los hijos de Dios no se quedan en el hoyo los hijos de Dios salen si no tenemos a Dios en mis habilidades naturales yo yo ahora pongo a Dios en mi vida esas cualidades si necesitan ser moldeadas. Dios me la va a moldear. Pero ahora. Yo camino hacia adelante. Yo me levanto. Yo salgo del hoyo. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene un plan. Uh, todo el que conocía a José. Todo el que conocía a José. Sabía. Que donde José iba. O donde José fuera. O lo que él hiciera. Dios estaba con él. Todos los que lo conocían. Sabían. Que, lo que donde José iba. Y lo que José hacía. Dios estaba con él. Y eso es. ¿Te acuerdas qué, qué dijo Moisés? ¿Te acuerdas lo que dijo Moisés? dijo. Señor. Si tú no vas con nosotros. No nos mande, por favor. Porque ¿qué diferencia hay en nosotros con los demás si tú no vas con nosotros? Si nosotros vivimos una vida arrogante, una vida de desobediencia o lo que sea, Dios no está conmigo. Entonces ¿qué diferencia hay en mi vida y la vida de una persona que no tiene a Dios? No hay diferencia. Por eso yo tengo que llevar una vida que Dios está conmigo. Que Dios donde quiera que yo vaya donde quiera que yo estoy lo que yo hago identifica que Dios está conmigo amén, amén. que Dios está conmigo mis hermanos ese es el, la, la yo diría la gran comisión de nosotros vivir una vida santa una vida que, que en verdad agrada a Dios en todo lo que hago porque todo lo que hago y todo lo que digo y donde yo voy la gente sabe que Dios está conmigo la gente lo sabe que Dios está conmigo. So, nos damos cuenta que, que José, donde quiera que él iba, donde quiera que él, lo que él hiciera, la gente sabía que Dios estaba con él. Y Dios, por esta razón, por su forma de, de, de hacer a Dios parte de su vida, o él entregarle a Dios toda su vida, Dios lo levantó de esclavo a gobernador en Egipto. Lo levantó de las, lo sacó de las, de las, de la prisión. Esclavo, acusado de, de cosas que quizás era un delito para que lo mataran. De allí Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque Josué hizo a Dios. José, perdón. José hizo a Dios parte de su vida o él entregó su vida a Dios 100%. Y Dios por las cualidades que tenía, Dios lo moldeó ahora y el carácter que él tenía era el carácter de Dios y Dios lo sacó de ese lugar de esclavo a gobernador en Egipto. Ustedes saben que era el rey o el faraón y José tenía un paso debajo del faraón, es decir que en Egipto no se hacía nada a menos que José no lo permitiera. Ahí llegó desde la prisión, desde esclavo a esa posición de gobernador. José era conocido por su integridad personal, integridad personal mis hermanos que hoy en día desafortunadamente está escasa. No hay integridad y se, se espera que en la familia de Dios, se espera que en los hijos, las hijas de Dios haya integridad. Nosotros decimos la verdad, nosotros hablamos con con, con valor, ¿cómo dice con peso, lo que yo digo usted lo puede escribir, lo puede sellar, lo que sea. Pero hoy en día si usted no tiene una carta notarizada, si usted no va a un sitio y lo notarizan y lo sellan y le ponen, eh, eh, muchas veces hasta así se niegan la gente. Nosotros somos personas de integridad, amén, los hijos de Dios so, A José lo conocían como una persona, un hombre de integridad personal Espiritualmente era muy sensitivo, escuchaba a Dios Reconocía la presencia de Dios en su vida, también nosotros ¿Cómo, cómo sucede eso? Pasando tiempo en la palabra de Dios Leyendo la palabra de Dios Orando, viniendo a la iglesia Compartiendo con los demás Hay mucho trabajo que hacer en la vida de nosotros Mis hermanos, no pierdan tiempo Es el tiempo para que usted empiece a trabajar En la vida espiritual Individualmente de cada uno de nosotros José Dios lo usó a José Para preparar una nación Una nación Para sobrevivir una terrible escasez Dios lo preparó A José para que esta nación pudiera, pu, pudiera sobrevivir. De una escasez que venía. José. También Dios. Lo estaba preparando. Para que salvara a todos sus parientes. A toda su familia con esclavo y todo. A ese que lo querían matar. A ese que tuvo que ir preso por 12 años. A ese que lo acusaron injustamente. ¿Qué Que pasó. Ese tiempo en la prisión, que la familia lo quería matar, a ese José Dios lo levantó y lo puso como gobernador de Egipto. A ese José Dios lo levantó y Dios le dio a él la habilidad de preparar una nación que si no hubiera sido por la gracia de Dios a través de este hombre. No sé, no usaría el número. Pero me imagino que la mayoría de Egipto, las personas en ese tiempo hubieran muerto. Y su, y su familia también. Pero su familia también fue salva por él. Dios tiene un plan. Si usted se lleva algo de aquí hoy. Lo que quiero que usted se lleve es que Dios tiene un plan con tu vida. Y nosotros tenemos el, el, el grupo de, que ministra Yo creo que ya están preparados Yo quiero que al final de, la, de, la, de, de esta palabra De esta predicación los, eh, Cuando ya terminemos Separen los, los, que, los que van a ministrar Pasen al frente Y usted pase al frente y, y no importa lo que sea Yo le dije ya que nosotros necesitamos oración Y si usted no necesita Pues ore por mí porque yo necesito Pero Dios tiene un plan con tu vida Tú no llegaste a este país porque te sacaron o porque lo que fuera. Tú llegaste a este país porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Y no hemos dejado robar de Satanás pensando que yo vine por esto, yo vine por aquello. Y usted empieza a hacerle todo el relajo que uno hace. Y Dios dice la razón que tú estás aquí es porque yo tengo un plan contigo. Búscame a mí primero y yo te empiezo a revelar el plan que tengo para ti. Pero búscame a mí primero. Ame a mí primero en tu vida. Ame a mí todo en tu vida. Y ya verás los planes que tengo para ti. Dios tiene planes. Pero solamente es para aquellos que en verdad se entregan y lo buscan. ¿Ok? También vemos la, vemos la historia de Moisés. La historia de Moisés, todo, la mayoría de ustedes lo saben. Como Moisés, pero quiero leerle un poquito en Éxodos 1, 22. Éxodos 1, capítulo 1, versículo 22. Y no se me duerman porque si usted se duerme, Satanás le roba el plan que Dios tiene para ti. ¿Ok? Así es que, si no lo quiere, Éxodos 1, el versículo 22 dice entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo se acuerden que ya le había dicho a las mujeres a las parteras que si un varón salía un, o sea, eh, si el niño era varón que lo mataran no eh, la historia usted lo puede leer ahí que es una historia donde el faraón declaró una, una como una ley que todo varón que naciera tenían que, que matarlo entonces el versículo 22 dice, entonces el faraón como no lo hicieron, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Él le dijo primeramente que lo mataran cuando estaban naciendo, pero como vieron que seguían naciendo niños, y no, no estaba sucediendo lo que él, el faraón dijo, entonces él dijo: Ahora agarren los niños que ya han nacido y tirenlos al río Nilo, porque en el río estaba, como dice, fermentado de, de cocodrilos, de, de todos esos animales, ¿no? Que es so, por esa razón él lo dijo. Y en ese mismo libro, el capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces la hermana del bebé. Se acercó a la princesa ¿Se acuerda que la historia es que José Lo pusieron en el Nilo En un canasto Se fue en el río Y la hija del faraón Lo encontró, lo sacó Y la hermana que iba mirando a ver Lo vio y entonces fue a ella y le dijo Dice entonces La hermana del bebé se acercó A la princesa ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer Hebrea para que Le mamante el bebé? Le preguntó, sí, consigue una, contestó la princesa. Dios tiene un plan. Mientras Satanás quería destruir todos los niños, Dios saca un niño y se lo pone debajo de las narices de Satanás. Y le dice, aquí este va a crecer. Dios tiene un plan, mis hermanos. No tengas miedo Satanás ha sido vencido. Satanás ha sido derrotado no importan los planes que Satanás tenga. Si yo soy un hijo de Dios si yo busco de Dios si yo honro a Dios. Si yo en verdad me entrego total a Dios no importan los planes que Satanás tenga. Incluso Satanás es un títere Dios lo usa para bendecirme. ¿Sí? Dios lo usa para bendecirme a mí. En el momento no parece, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. So, Dios. Si usted ve esta historia, usted va a decir: bueno, pastor, pero estas mujeres. Dice la palabra de Dios y yo le, le dije eso el domingo pasado, creo no me acuerdo cuándo, pero que una mentira, Dios no, Dios no puede bendecir los mentirosos porque una persona mentirosa dice la palabra de Dios que no llega al cielo. Y usted me va a decir aquí, pastor, usted dijo esto el domingo pasado, pero estas mujeres mintieron. Sí, porque algunos de ustedes que saben la Biblia ¿no? y toman nota y después me, me echan... So Dios no bendijo estas parteras Por mentirle al faraón No Es decir No sé si era necesario mentirle Pero Dios no la bendijo por mentir Dios bendijo las parteras Porque ellas arriesgaron sus vidas Para salvar la vida de un niño De los niños inocentes Por eso Dios la bendijo no por mentir. Sino porque ya vieron. Yo voy a arriesgar mi vida. Que me mate el faraón a mí. Pero yo voy a salvar la vida de esta criatura. ¿Sí o no? Por eso Dios la bendijo. Porque ellas sí arriesgaron la vida. Si el faraón hubiera sabido esto. La manda a matar. So Dios la bendijo. No porque mintieron. Sino porque arriesgaron sus vidas. Para salvar las vidas de estos niños inocentes. Ellas fueron bendecidas también por no violar una ley superior de Dios De no quitarle la vida a nadie que sea inocente Ahí está el punto Amén yo le he dicho a ustedes muchísimas veces y lo repetimos y lo repetimos nosotros como iglesia y usted tiene que aprenderlo nosotros aquí en nuestra iglesia yo lo predico se lo digo y lo digo públicamente donde quiera que yo esté la ley de Dios supera cualquier ley de hombre sea de presidente sea de rey sea de quien sea la ley de Dios yo tengo que cumplir la ley de Dios sobre cualquier ley del hombre que el hombre venga y me diga que eso está bien y la palabra de Dios dice que está mal. No es ley de Dios, es lo que está en la palabra de Dios, es ley de Dios. Y yo cumplo, yo honro la ley de Dios primero. Pero si la ley del hombre va en contra de la palabra de Dios, yo no tengo el por qué obedecerla. Y por esa razón, Dios la bendijo también a estas mujeres o la protegió, porque ellas estaban obedeciendo una ley superior. Que es la ley de Dios amén eso que le digo Dios tiene un plan Dios tiene un plan mi hermano mis hermanos no se dejen engañar por Satanás usted sabe también la historia de David creo que voy a terminar hoy Nielsa. gloria a Dios todos saben la historia de David no Nada, siempre la historia de David se, se, se conoce porque donde quiera usted la, la, la escucha pero en primera de Samuel le quiero leer dos versículos en el capítulo 16 primera de Samuel 16 del 12 al 13 dice entonces Isaí mandó a buscarlo, mandó a buscar a, a David. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Era como yo. De hermosos ojos. Yo todavía le hago, yo todavía le hago ojitos a mi esposa. ¿sí? Temosos ojos y el Señor dijo, este es un hello. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el espíritu del Señor vino con gran poder sobre David y a partir de ese día, a partir de ese día, luego Samuel regresó a ramán ¿Qué pasó con David? David fue rey al otro día. Creo que fueron 10 años, pero 10 años siendo perseguido por el otro rey. <ríe> pero Dios lo ungió como rey. Uno se pregunta las razones por la cual cuál sería, por qué sería que Dios tuvo que Dios tuvo todo el que viene a Dios. Dios tiene que moldearme a como Él quiere que yo sea. No crea que usted viene a, a, al Señor con todo el relajo que uno tiene de la vida, del mundo, de lo que tiene. Y Dios lo va a usar así como usted es porque no importa, cambie. No, no, Dios me, me empieza a moldear, a cambiar, tengo que dejar. Tengo que librarme de muchas cosas, tengo que hacer. Entonces Dios empieza a moldear a uno. David tuvo que ser moldeado como Dios quería que fuera por 10 años. Aún así después cometió errores. Y ese es otro punto, pero Dios, Dios cuando uno se arrepiente, cuando le pide perdón a Dios, Dios nos perdona. So aquí David fue ungido como rey en secreto. Es decir, el otro rey no sabía de esto. Entonces, no fue públicamente que, que eh, lo nombraron como rey, sino que fue ungido en secreto. Porque Saúl legalmente seguía siendo rey. Legalmente, Saúl seguía siendo rey. Entonces, no podía haber dos reyes. Había uno solo y David fue ungido secretamente, es decir, en secreto, porque Saúl era el rey todavía. Pero Dios empezó a entrenar a David. Quizás, quizás nosotros, quizás tú estás en entrenamiento todavía. Quizá Dios te está entrenando para una responsabilidad que Dios tiene para ti en el futuro. eso no sé lo que está pasando, no sé, no sé la situación que nosotros vamos, pero no, no, no debemos empezar a quejarnos y decir, Señor, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué? No, no, no. Él es mi Dios, Él es mi Padre, Dios es bueno y Dios todo lo que hace, todo lo que viene para mí es porque Dios tiene un propósito en mi vida, Dios tiene un plan en mi vida y ese plan se va a cumplir, ese plan se cumple porque Dios lo ha diseñado así. So, cuando te vienen situaciones difíciles. O si te han dicho que tú vas a ser un líder la semana que viene. Y, o te, te, que va a ser líder. No, por eso muchas personas. Perdón. Esto es otra, otro. Muchas personas. Tienen un llamado de Dios. Y por adelantarse a Dios. Porque alguien le profetizó algo. Y ya se lo creyeron. Salen corriendo. Pensando que esa profecía es ahora. Y que es ya. Tenemos que tener sabiduría. Cuando alguien profetiza algo sobre mí. Porque puede ser dentro de 20 años. Puede ser mañana. No sé. Pero yo tengo que estar seguro. De que cuando yo recibo algo. Yo no tengo que salir corriendo. Y decir ya, Imagínense que, que David hubiera salido corriendo. Y dice. Soy el rey de, de Israel. Sí. <ríe> right hand? Así me dice mi esposa que yo no me bien. Sí, entonces tenemos que esperar que Dios me empiece a moldear y a formarme y a trabajar en mi vida y a rozarme por donde no me gusta y a hacerme lo que sea, quitándome las cosas que no le van a servir a Dios en el reino de Dios. Tenemos que... Dejar que Dios empiece a moldearnos de nuevo o a hacernos de nuevo so David, so David todavía no estaba seguro qué era lo que Dios iba a hacer en, con él Él no estaba seguro Él no sabía Él lo como rey Pero el otro sigue siendo rey Y ahora me, me quieren matar Él no sabía en verdad lo que Dios iba a hacer con él Pero sí sabía que cuando el profeta, o en ese entonces, cuando un profeta ungía a una persona con aceite, esto representaba santidad. Esto, cuando, cuando eso lo hacía, representaba que santidad es que usted ha sido separado con un propósito. Sabía que la unción del, 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 del profeta con el aceite que le puso, ya él fue separado con un, con un enfoque, un propósito. Pero ahora tengo que esperar. Ahora tengo que esperar Cuando Dios Dios es el que me va a mover Dios es el que me va a hacer Dios es el que me va a poner en la posición so, Ustedes han sido ungidos Con un propósito Esa unción es que nosotros somos separados santificado con un propósito para servirle a Dios. ¿Dónde le voy a servir a Dios? Muchos de ustedes ya Dios se lo ha revelado, muchos de ustedes ya saben dónde tienen que servir, dónde van a servir. Otros siguen esperando, pero si usted sigue esperando, dele todo a Dios. Siga siendo obediente, porque si usted agarra algo, si usted se queda con una parte y usted dice, "No, esto no", eh, entonces usted va a tener que un proceso muy largo. Deje que Dios lo vaya mordando. En ese entonces se usaba para separar o reconocer a alguien para el servicio de Dios. Es decir que en ese entonces se usaba esa clase de unción, ungían a una persona para que esta persona fuera reconocido o alguien que era reconocido para servirle a Dios. ¿Amén? Dios tiene un plan. No quiero que se le olvide eso. Cuando usted vaya por ahí y usted sea lo que le pasa, usted dice, ahora, eso es también si yo vivo una vida en santidad para Dios, yo le estaba diciendo a mi esposa ayer, nosotros, yo, el pensar, ¿no? Porque usted piensa, ¿no? Ok, pensamos, ok, vivimos bien, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos en la casa, no miramos nada que no debemos de ver, no, no andamos haciendo cosas en el mundo, eh, hacemos lo que Dios nos manda hacer, Alguna vez eh, invitamos personas que quizás, no nos van a invitar otra vez. <ríe> no nos van a invitar a nosotros. Eh, entonces usted no solamente invita al que lo puede invitar o al que le puede dar. usted so, Hacemos todo que uno piensa que está haciendo las cosas de Dios, ¿no? So, uno piensa que uno vive una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces no hay nada que uno pueda decir. No, pero esto está mal. Esto tenemos que cambiarlo. Entonces, si vivimos así. Y le pedimos a Dios por algo y Dios no nos lo da. Yo puedo estar en paz y tranquilo que Dios no me lo ha dado porque él tiene un plan. Tiene un plan en mi vida. Si me lo da, lo que fuera, entonces gloria a Dios que Dios tiene un plan con nosotros aquí. Dios tiene un plan con nosotros allá. Dios tiene un plan conmigo en esta situación. Pero si usted vive mal. Decía una persona o escuchaba una persona que una persona decía, bueno, es que eh, eh, Dios tiene un propósito, pero hacía las cosas mal. Entonces dijo, no, el propósito de Dios es darte un poquito más de cerebro de, entre medio de las orejas, Dice, porque lo que tú estás haciendo, <risa> no, no es que Dios tiene un plan contigo. El plan de Dios es hacerte saber que tú necesitas tener un poquito más de discernimiento, sabiduría. So, no es que usted anda haciendo cosas ahí Y Dios tiene un plan No Si usted se va en el carro sin, sin freno Sabiendo que no tiene freno Y usted choca con alguien Ese, ese no es un plan que Dios tenía ese, El plan suyo era que usted es medio torpe ¿Sí o no? <risa> sí, porque no, no o sea, Esos son los planes de Dios Porque muchas personas usan todo Y todo dicen No, porque Dios tiene un plan No, no Eso no es así pero sí, Dios tiene un plan con los, con los hijos de Dios. No importa lo que venga. Vemos la historia de Esther. Rapidito. Yo sé que mi esposa ha estado hablando de. de en, yo creo que estaban estudiando el libro de Esther. Un día de eso. Un día de la semana pasada. No sé cuándo. Pero el libro de Esther. Vemos en el libro de Esther. El capítulo 2. Versículo 10. Dice. Ay. <ríe> Versículo 10 dice. Esther no le había revelado a nadie su, su nacionalidad. Ni su trasfondo familiar. Porque Mardoqueo le había ordenado. Que no lo hiciera. Le leo también los otros versículos. En uh, ese mismo libro. Capítulo 7. Versículo 4 al 6. Dice. Dice. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos Le está hablando a, a, al Rey Dice pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos Para ser muertos, masacrados y aniquilados Si solo nos hubieran vendido como esclavos Yo me quedaría callada Porque sería un asunto por el cual No, merez, no merez, merecería molestar al Rey ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó. Este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante de la reina, delante del rey y de la reina. Capítulo 4, versículo 14. Dice, entonces, Cerse, la esposa de Amán, no, 4.14, perdón, 4.14. Dice, Mardoqueo le estaba diciendo a su, a, a, su, a su sobrina, la reina. Dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser una reina precisamente para un momento como este? Dios tiene un plan Y Dios puso A una Mujer judía Debajo de las narices del enemigo Porque Dios tenía un plan Dios sabía Dios sabe O Dios eh, Por decir así Dios como si fuera que manipula al demonio Para que muestre sus fichas primero Dios la sabe y Dios, Dios ya tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para nosotros. Dios puso a Esther en el trono antes que los judíos enfrentaran la posibilidad de ser destruido por completo. Dios ya la tenía en, en una posición, porque él sabía lo que venía. Dios tiene un plan. Para cuando llegara el problema, ya Dios tenía a alguien en esa posición. Para que los ayudara so, Déjame decirte Que ningún esfuerzo del demonio O de los espíritus O los demonios de Satanás O ningún esfuerzo Del ser humano Puede parar o torcer El plan de Dios Amén. ¿Amén? Amén. Nadie lo puede torcer No hay No hay poder que pueda, dice la palabra de Dios, no hay nada, no hay un poder en el cielo, en el infierno, en la tierra, en ninguna parte que Dios, que el amor de Dios que tiene para mí en Cristo, como dice, sea como dice, quitado, no, eh, eh, separar, separarnos de Dios, no hay nada, no hay demonio, no hay poder que me pueda separar a mí, del amor que Dios me tiene a mí. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. So, por eso no hay poder. No hay nada que pueda torcer el plan de Dios. Si tú estás cambiando de trabajo. Déjame decirte. Si tú estás cambiando de posición. En tu trabajo lo que fuera. Te ha cambiado de trabajo. De posición. O ha cambiado de lugar. Te ha mudado a otro lugar. Y no puede ver, no puede ver a Dios en, en esa situación que tú estás pasando. Acuérdate de lo que te de lo que estamos diciendo. No solamente que Dios tiene un plan, pero Dios está en control. Dios tiene el control de todo. Soy un hijo, soy una hija de Dios. Yo pongo mi vida completa en Dios, como aquel puerquito. Yo, yo pongo todo en las manos de Dios. Los planes de Dios son perfectos para mi vida. Y todo lo que me venga en mi vida. Dice Romanos 8.28 que dice. Que todo Dios lo cambia para el bien de aquellos que le aman. Amén. So, no importa lo que venga. Tú confía en Dios. Dios tiene un plan para mi vida. Dios está en control. Yo soy un hijo. Soy una hija de Dios. Yo todo lo que hago lo. lo, lo Ahora no todo lo que usted hace usted lo, 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 lo busca y usted está seguro que lo que está haciendo está de acuerdo con la palabra de Dios que lo que usted está haciendo es agradable a Dios entonces soy un hijo soy una hija de Dios todo lo que venga Dios lo cambia para el bien de mi vida y todo 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 lo que está pasando es porque Dios tiene un plan y todavía no me lo ha revelado porque si me lo revela yo no lo voy a creer. Dios está en control, puede ser que Él te está poniendo en una posición muy difícil o Dios está poniendo en una posición para que tú ayudes a alguien que está pasando una vida muy difícil. Puede ser esto, puede ser que tú estás, estás en una posición muy difícil y Dios tiene un plan para ti, puede ser que Dios te ha puesto en una posición para que tú puedas ayudar a alguien o bendecir a alguien que está en necesidad o cuando llegue la necesidad. Algunas veces quizás no hay necesidad, pero Dios te está preparando. Dios te ha puesto en una posición para cuando llegue la necesidad, tú estés preparado para ayudar o para poder darle la mano a alguien. So prepárate, Dios tiene un plan para tu vida. Prepárense yo se lo digo prepárense Dios tiene un plan para ustedes un, un plan para nosotros un plan para la iglesia Global River Dios tiene un plan con tu vida y puede ser que ese plan que Dios tiene para ti tú nunca te lo ha podido imaginar nunca lo había pensado que el plan que Dios tiene para ti pero un día Dios te revela que puede ser algo simple pero para Dios era algo muy grande yo le dije varias veces para terminar con este ejemplo, ¿no? Le he dicho varias veces. Yo escuché un, un testimonio de, de un pastor en África que Dios le dijo allá que aprendiera a hablar español en África. Y él empezó a aprender español. Mientras que él aquel aprendía allá, había un borracho en México iba todos los domingos a la iglesia y no que hacía un desorden sino que interrumpía y hacía cosas ¿no? y el pastor como pastor pues como iba todos los domingos pues pero él, él pensaba señor saca a este hombre porque este es un relajo ya ¿no? y el hombre todos los domingos por años iba, iba, iba pero siempre lo mismo hasta que unos años después a ese africano lo invitaron a México a predicar. Resulta que donde estaba predicando, o no sé si fue la misma iglesia, pero donde estaba predicando, el borracho fue. Y con ese africano, el borracho aceptó a Cristo y fue liberado de la, de, del alcoholismo. Los planes de Dios, mis hermanos, no lo ten, Dios no nos lo va a revelar, porque ¿por qué Dios no usó el mismo pastor? ¿Por qué Dios no usó a alguien de México? Sino que preparó a un africano del otro lado del mundo. <risa> Dios tiene un plan. Y los planes de Dios, mis hermanos, son muchísimo más altos que los de nosotros. Amén. So, lo único que nosotros tenemos que hacer es entregarle todo a Dios. Confiar en Dios. Tener fe en Dios. Y decir, Señor... Yo me entrego por completo Aquí estoy Para hacer lo que tú me mandes a hacer Porque tus planes son buenos Para mí Amén Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Le voy a pedir al, al, al ministerio de, El equipo de, de oración Que pasen al frente Ya ustedes saben Algunos de ustedes que creo que Saben quién son Al final de esta alabanza Pasen al frente para que, yo yo le yo en verdad le digo, si usted necesita oración, pase. Pero aunque no necesite, usted puede decir, todavía yo no, no puedo entender mis planes o los planes de Dios. Pero yo quiero saberlo. Yo quiero saber cuáles son los planes de Dios para mi vida. usted quiere, puede pasar al frente y vamos a orar por ustedes después de esa alabanza.